0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dez, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum. Dzisiaj razem ze mną jest Agnieszka Sułowska, wykładowczyni dydaktyki matematyki w Szkole Edukacji i na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała m.in. z Instytutem Badań Edukacyjnych, Centralną Komisją Egzaminacyjną, badaniem PISA i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Osoba od zawsze związana z matematyką. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Bardzo chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą na temat egzaminów zewnętrznych. Czymś, co jest obowiązkowe, czymś, przez co każdy uczeń w polskim systemie edukacyjnym musi przejść. W ostatnim odcinku rozmawiałyśmy o tym momencie, kiedy w 2008 roku została zlepiona podstawa programowa i standardy egzaminacyjne w jeden duży dokument. I rozmawiałyśmy o tym, że przyniosło to bardzo dobre rezultaty, co widzieliśmy właśnie m.in. w wynikach PISA. Natomiast na ten moment chciałabym zapytać Ciebie, czy faktycznie egzaminy w ogóle coś sprawdzają?
1: Coś sprawdzają. W egzaminie z matematyki jest ileś, dziesiąt zadań, więc coś sprawdzają. Ale tak mówiąc bardziej serio, te zadania są tak dobierane, żeby były maksymalnie różnorodne. Żeby sprawdzały i Różne cele kształcenia, te o których mówiłam w poprzedniej rozmowie, to znaczy są zadania, które sprawdzają umiejętność rachowania zwyczajnego posługiwania się liczbami, czyli dość de facto trochę techniczne umiejętności, ale również są zadania, które sprawdzają umiejętność modelowania matematycznego. To znaczy uczeń dostaje jakiś problem realny dotyczący zakupów, prędkości, różnych sytuacji i musi przełożyć to na grunt matematyki tam wykonać z tym jakieś operacje, użyć jakoś narzędzi matematycznych, których się uczył przez całe 12 lat szkoły, a potem Przełożyć to z powrotem na język tego problemu, w którym to zostało sformułowane. I na przykład nie powiedzieć, że piechur szedł z prędkością 1230 km na godzinę, tylko jednak zdawać sobie sprawę, że jeśli taki wynik mu wyszedł, to coś jest nie tak. Albo z modelem, który stworzył, albo z obliczeniami, których dokonał, ale ta interpretacja wyniku matematycznego na gruncie rzeczywistej sytuacji jest tym końcowym, domykającym elementem. Więc Zasadniczo każdy z egzaminów, czy to będzie egzamin ósmoklasisty, czy matura, sprawdza cele kształcenia. Nie te poszczególne hasełka, tematy z podstawy programowej, których jest mnóstwo i którymi trudno się kierować w uczeniu, natomiast sprawdza realizację celów kształcenia, które zostały założone. I każdy z egzaminów, czy ósmoklasisty, czy maturalny, Odnosi się do wszystkich lat kształcenia, które uczeń ma ze sobą. Czyli jak sama nazwa mówi, egzamin ósmoklasisty dotyczy wszystkiego, czego uczeń się uczył przez 8 lat. Czyli mogą być zadania, które dotyczą umiejętności, zagadnień, które były w piątej klasie na przykład. I tam głównie się tego uczyło. Potem już były używane, owszem, ale główny nacisk na przykład szedł w piątej czy szóstej klasie. Na ułamki zwykłe na przykład. I to wszystko jest sprawdzone na egzaminie.
0: Czy twoim zdaniem egzamin z matematyki powinien zawierać tylko zadanie otwarte, czy testy zamknięte również coś sprawdzają? A jeżeli tak, to co?
1: Absolutnie nie powinien zawierać tylko zadań otwartych, dlatego że każde zadanie otwarte niesie ze sobą ryzyko, które się oczywiście system stara minimalizować, ale jednak nieobiektywności oceny. Zadania zamknięte są bardzo obiektywne. Jeśli się je dobrze ułoży, sprawdzają dokładnie to samo. Więc dobrze ułożone zadanie zamknięte sprawdza dokładnie te same umiejętności, łącznie z umiejętnością rozumowania, które możemy sprawdzić z zadaniami otwartymi. A w dodatku, co nie bez znaczenia, uczniowie znacznie bardziej lubią zadania zamknięte.
0: A czy nie dlatego, że mogą po prostu strzelać i liczyć na to, że może im się uda trafić i dostaną punkt?
1: No oczywiście tak, to również, ale zadania zamknięte są też troszkę łatwiejsze, bo jeśli coś rozwiązałem naprawdę, tak jak potrafię i tak jak wydaje mi się, że dobrze, a potem nie znajduję takiej odpowiedzi wśród proponowanych czterech, to dostaję sygnał, że coś jednak zrobiłem źle. I może to być albo zupełnie merytoryczny brak umiejętności albo wiedzy, ale może to być zwyczajny błąd nieuwagi. Czegoś nie doczytałem, czegoś nie uwzględniłem, coś źle policzyłem i dostaję sygnał, zaraz, zaraz, zrób to jeszcze raz na spokojnie. I to daje szansę naprawdę pokazania, co umiem.
0: Powiedziałaś, że dobrze skonstruowane zadanie testowe sprawdza dokładnie to samo, co zadanie otwarte. Co masz na myśli mówiąc, dobrze skonstruowane zadanie?
1: No to jest bardzo złożone zagadnienie. Przede wszystkim i to jest coś, co mnie jest najbliższa, że zadanie jest dobre wtedy, kiedy nie jest tak niesłychanie rutynowe i przewidywalne. Jeśli egzaminy by się składały wyłącznie z samych przewidywalnych, najbardziej typowych, najbardziej odtwórczych zadań, z którymi uczeń się stykał przez cały okres swojego kształcenia, to nie byłby dobry egzamin. Więc Przede wszystkim egzamin jest dobry wtedy, kiedy uczeń musi elastycznie myśleć na nim. To znaczy zawiera i zadania, które sprawdza fundamentalne umiejętności, ale również zawiera zadania, które są Przynajmniej w pewnym stopniu dla ucznia zaskakujące, wyzywające, musi się zastanowić zaraz, zaraz, to właściwie o co tu chodzi. Ja takiego zadania, dokładnie takiego, jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, ale skoro to jest na egzaminie z matematyki, to ja muszę mieć wszystkie umiejętności, które pozwalają mi to zadanie rozwiązać. No to właściwie czego to zadanie dotyczy? Co ja mam tu zrobić? I to jest właśnie ta elastyczność myślenia, elastyczność używania matematyki, elastyczność poruszania się w życiu, która potem będzie od ucznia wymagana, kiedy skończy szkołę. On musi umieć użyć tego wszystkiego, czego się uczy, na tym gruncie, na którym go życie postawi. Więc taki egzamin jest dobry, który preferuje i sprawdza taki właśnie sposób myślenia, jakiego potem uczeń będzie używał realnie w życiu. Ale poza tym zadanie musi być po prostu, po pierwsze poprawne, po drugie, naprawdę sprawdzająca takie umiejętności, których uczeń miał szansę się uczyć w czasie swojej szkolnej kariery. Po drugie, sprawdzające umiejętności ważne, żeby nie próbować ucznia łapać na jakichś zupełnie pobocznych, nie tak istotnych, nie tak fundamentalnych zagadnieniach. Zadanie powinno być skonstruowane w sposób zrozumiały dla ucznia. I tutaj nie mówię o tym właśnie, że każdy absolutnie uczeń ma od razu wiedzieć, co zrobić. No bo to byłoby zadanie rutynowe, jeśli od razu po przeczytaniu ja natychmiast wiem, co mam robić.
0: Zatem w jaki sposób takie pytania są układane?
1: No najpierw musi być świadomość tego, co chcemy zadaniem sprawdzić. Potem pomysł jakiś na kontekst, jeśli jest to zadanie osadzone w kontekście. Ale potem, jak już mamy jedno i drugie, to zastanawiamy się oczywiście, jakie mają być te trzy dodatkowe odpowiedzi, te, te niepoprawne. I tu idealnie byłoby, i tak się, tak się to robi z reguły, że te odpowiedzi biorą się z bardzo typowych błędów, które uczniowie przy danym zagadnieniu popełniają.
0: Czyli nie są przypadkowe liczby, które ktoś napisał?
1: Nie. Okay. nie. I to jest też istotne, że unika się błędów, które mogą wyniknąć z nieuwagi po prostu. Z niedoczytania czegoś w tekście zadania, no bo jednak zadanie na egzaminie ma sprawdzać umiejętności matematyczne, a nie uważność czytania, tudzież koncentrację ucznia piszącego dany egzamin. Więc te błędne odpowiedzi powinny wynikać z jakich zasadniczych błędów w myśleniu. Zasadniczych Błędów w koncepcjach, których dotyczy dane zadanie.
0: A czy w takim razie możesz opowiedzieć o tym, jak w ogóle konstruowany jest cały egzamin? Bo rozumiem, że to jest sztab ludzi, którzy godzinami dyskutują właśnie, co jest ważne do sprawdzenia, w jaki sposób dobrać te zadania, analizują ten kontekst praktyczny tych zadań. Domyślam się, że to jest olbrzymie przedsięwzięcie.
1: To jest olbrzymie przedsięwzięcie, ale wcale nie taki wielki sztab ludzi nad tym pracuje. Mogłoby więcej. Ale z grubsza, no właśnie, ktoś wymyśla zadanie i ono trafia do systemu już z jakimiś dystraktorami, już z tymi przykładowymi odpowiedziami. No i rzeczywiście jest kilka osób, które to czytają i myślą sobie, no nie, to zadanie nie może być takie, bo już rok temu było bardzo podobne, a nie chcemy mieć co roku takich samych. No więc to nie. Nie na ten rok. Albo jest inne zadanie i ktoś z tych osób czytających, które Czytają indywidualnie, ale potem, tak jak mówiłaś, rozmawiają rzeczywiście ze sobą. Mówi, to jest świetny pomysł na zadanie. I w dodatku, tu można by zapytać o to, ale jeszcze są za trzy fajne inne pytania, które można zadać w tym kontekście, które sprawdzają coś odrobinkę innego. Więc na przykład rozklonowujemy dane zadanie. Robimy z jednego cztery, które są osadzone w tym samym kontekście Czasami bardziej, czasami mniej podobne i wiadomo, że nie użyjemy na egzaminie wszystkich czterech, bo są zbyt podobne, tylko któregoś z nich, ale nie wiadomo jeszcze którego. No i kiedy tak czasami ktoś widzi na przykład lepszy dystraktor i myśli sobie, no nie, typowy błąd, jakaś głupota, którą uczniowie robią i, i mylą się w idiotyczny sposób w tym kontekście jest taki i taki. Powinniśmy umieścić taki dystraktor. I wtedy podmieniamy y, jakiś inny zaproponowane przez autora na ten właśnie wymyślony. I kiedy już całą tę pulę zadań przejdziemy, ich jest z reguły dużo więcej niż naprawdę potrzebne na egzamin, y, one podlegają standaryzacji. To znaczy uczniowie w podobnym wieku, jak ci, którzy będą pisać egzamin, rozwiązują te, te zadania. I co jest też istotne, w takim procesie standaryzacji umieszcza się tak zwane zadania kotwiczące. To znaczy to są zadania z już poprzednich egzaminów, które się odbyły, które miały bardzo dobre parametry statystyczne, nie będę wnikać, co to znaczy, i które mogą posłużyć jako tło. Tak jak PISA może służyć jako tło do oceniania efektywności systemów kształcenia w różnych krajach, tak zadania kotwiczące mogą służyć jako tło w kalibrowaniu umiejętności danej grupy, która dane zadanie pisze. Czyli z grubsza działa to w ten sposób. Jeśli mamy zadanie z egzaminu, powiedzmy, z 2012 roku i wiemy, że na realnej populacji, na której to zadanie było użyte, ono miało łatwość, powiedzmy, dla ułatwienia 70%, a w danej grupie, która daną standaryzację pisze, to zadanie ma łatwość 64%, to znaczy, że ta grupa ma troszkę... Niższe umiejętności niż realna populacja. I to znaczy, że każde z zadań, które było umieszczone w jednym zestawie razem z tą kotwicą, będzie realnie troszeczkę łatwiejsze niż to, co nam wyjdzie. Takich kotwic mamy kilka. Mamy narzędzia statystyczne, które do tego służą i dzięki temu, dzięki tym kotwicom można w miarę oszacować poziom trudności poszczególnych zadań. No i to jest bardzo istotna rzecz, bo na przykład na tym etapie można odrzucić zadania, które są wyraźnie za trudne. Wydawało nam się, że uczniowie powinni to umieć z jakiegoś powodu albo coś w treści zadania, albo zagadnienia z różnych powodów. Jest to zadanie zbyt trudne. Nie chcemy takich w egzaminie. Są zadania, które są Właściwie za łatwe to, to, to tak nie bywa. Chcemy mieć zadania łatwe. Chcemy mieć zadania, które każdy uczeń rozwiąże i będzie miał satysfakcję, że, że umie coś z matematyki. No ale trzeba dobrać zadania o różnych poziomach trudności. Od takich, które są naprawdę łatwe, do takich, które będą różnicować uczniów.
0: Powiedziałaś, że łatwość zadania wynosiła na przykład 70%. Co to znaczy?
1: To znaczy... 70% poprawnych odpowiedzi spośród 100% uczniów, którzy dane zadanie rozwiązywało.
0: Jak wygląda zatem proces sprawdzania prac egzaminacyjnych?
1: On jest tak samo zewnętrzny, jak, jak samo źródło zadań. To jest może dość istotne. Dla wielu z nas jest to zupełnie oczywiste, bo w tej chwili dorośli ludzie, wszyscy przeszli przez takie same egzaminy, a to wcale nie jest oczywiste, tak jak mówiłam w naszej wcześniejszej rozmowie. Kiedyś te zadania i układane, i sprawdzane były w szkołach. No może układane w kuratoriach, a nie w szkołach, ale sprawdzane w szkołach. Więc to była zupełnie inna filozofia egzaminu. A w tej chwili, no właśnie, i zadania są układane, przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy są przeprowadzane w taki sposób, że to nie jest wewnętrzna sprawa szkoły. Na każdym egzaminie jest obserwator, więc ściąganie, jeśli nie całkiem niemożliwe, to jest niewątpliwie dużo trudniejsze niż było kiedyś, a mam nadzieję, że jest już właściwie nieobecne. Nie no i zadania są sp sprawdzane, egzaminy są sprawdzane, tak jak mówiłaś, na zewnątrz. To znaczy egzaminator po pierwsze nie wie, czy ją pracę sprawdza. Prace są zupełnie anonimowe.
0: Egzaminator to jakiś dowolny y, nauczyciel matematyki? Nie, nie,
1: nie. Żeby zostać egzaminatorem, trzeba po pierwsze przejść szkolenie, a po drugie, przed każdym egzaminem wszyscy zakwalifikowani egzaminatorzy przychodzą szkolenie dotyczące tego konkretnego egzaminu według materiałów przygotowanych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I w dodatku skuteczność tego szkolenia jest sprawdzana. Jest test na koniec szkolenia, który pokazuje, czy dany egzaminator zrozumiał wszystko, co powinien zrozumieć. I jeśli nie, to, to jest doszkalane. A poza tym w trakcie procesu oceniania w każdym zespole egzaminacyjnym, bo też struktura całego systemu i całego tego procesu sprawdzania jest określona, więc każdy zespół egzaminatorów ma swojego przewodniczącego, który właśnie prowadzi te szkolenia i jest w stałym kontakcie z osobami, z koordynatorami danego przedmiotu w, okr w danej okręgowej komisji egzaminacyjnej i jeśli potrzeba, to również z koordynatorami w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, no więc właśnie. Przewodniczący, to co powiedziałam, ale jeszcze w każdym zespole jest weryfikator. To jest osoba, która równie dobrze zna sposób oceniania jak przewodniczący i jej zadaniem jest sprawdzanie, czy na pewno wszyscy egzaminatorzy w danym zespole stosują się do reguł i zasad, do których zostali przeszkoleni.
0: Idźmy w takim razie dalej. Czym są te reguły i zasady?
1: No to jest schemat oceniania który jest znany każdemu z nas i który wielokrotnie zostały poddawane miażdżącej krytyce jako jakieś tajemnicze klucze i rozwiązywanie zadań pod klucz. A to są po prostu reguły, które trzeba jakoś ujednolicić, trzeba przyjąć jakieś, żeby ta rzesza egzaminatorów, która sprawdza pracę uczniów w całej Polsce, robiła to dokładnie tak samo. To znaczy, żeby takie samo rozwiązanie w Nowym Targu i w Szczecinie zostało dokładnie tak samo ocenione. Więc na coś się trzeba umówić.
0: Czy w takim razie możesz podać przykład takich kryteriów albo kodów?
1: To są kryteria w, w, w badaniach. Na przykład w Pizie mówi się o tym jako o kodach i to jest w ogóle troszeczkę inny system, ale w systemie egzaminacyjnym mówi się o tym jako o schemacie oceniania i jest to zasadniczo zestaw no, naszych umów, jak będziemy traktować każde rozwiązanie. No i z reguły ocenia się za jakie rozwiązanie, właśnie nie sposób, tylko jaki efekt uzyskuje uczeń pełną ocenę, czyli na przykład jeśli zadanie otwarte jest za trzy punkty, to co, do czego uczeń musi dojść, żeby uzyskać te trzy punkty. I z reguły na pełną ocenę na pełną liczbę punktów wymagany jest i poprawny sposób, niezależnie od tego, jaki on jest. Bo wiele zadań otwartych można rozwiązywać na różne sposoby. Sposób jest dowolny. Liczy się efekt, który dzięki temu sposobowi uczeń osiągnął. Więc jeśli ten efekt jest poprawny, uzyskuje pełną liczbę punktów, czyli na przykład trzy punkty. Z reguły o jeden punkt niżej... Uzyskuje uczeń wtedy, kiedy na przykład zrobił błąd rachunkowy. I tu nie jest ważne, czy to był jeden błąd rachunkowy, czy to było pięć błędów rachunkowych, robionych na różnych etapach rozwiązania. Jeśli to były błędy stricte rachunkowe, niezwiązane ze złym sposobem myślenia, ze złą koncepcją, która za tym stoi, tylko błędy rachunkowe. Ktoś nie zna tabliczki mnożenia, nie ma kalkulatora na egzaminie i zrobił kilka błędów rachunkowych po prostu. Traci za to tylko jeden punkt, bo to jest jeden rodzaj błędu. Więc to się nie kumuluje, nie, nie odejmuje mu się wiele punktów za to, że on nie zna tabliczki mnożenia. Jeśli nie zna, to straci za to jeden punkt w całym zadaniu. Albo wtedy, kiedy uczeń robił wszystko dobrze jak trzeba, ale nie dokończył zadania. I w ten sposób takie reguły ustalane są dla każdego zadania.
0: Dzięki temu rozumiem, że ci egzaminatorzy mogą w obiektywny sposób oceniać te zadania, ale jednocześnie jest ten weryfikator, o którym wspomniałaś, który sprawdza, czy na pewno wszystko idzie tak, jak zostało zaplanowane. Natomiast domyślam się, że odwoływania się uczciów to jest proces, w którym uczniowie chcą sprawdzić, czy egzaminator na pewno sprawdził w taki poprawny sposób i kto wtedy to sprawdza? Jeszcze raz ten sam egzaminator, czy zupełnie ktoś inny?
1: Nie, to sprawdzają wtedy pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Na przykład matematyk z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. On jeszcze raz przegląda taką pracę i sprawdza, czy tam nie było błędu w ocenianiu.
0: Jeżeli ktoś na samym początku popełni pewien błąd rachunkowy, ale później wszystkie kolejne etapy rozumowania... Poprowadzi w poprawny sposób, ale ten wynik końcowy no nie jest zgodny z tym oczekiwanym. Czy takiemu uczniowi odejmuje się dwa punkty? Nie, tylko
1: jeden. Za błąd rachunkowy. Jeśli wszystko, co robi dalej, jest konsekwencją tego błędu, nie robi żadnego zupełnie innego rodzaju błędu, to traci tylko ten jeden punkt za błąd rachunkowy. Oczywiście konsekwencje zrobienia błędu na samym początku są czasami dalej idące i nie wynikające z tego, że ktoś to inaczej ocenia, tylko z tego na przykład, że u uczniowi wychodzi tak brzydki wynik, że już traci sam wiarę w to, że to co robił jest poprawne, jest dobre i porzuca na przykład czasami rozwiązanie. Albo liczba, którą dostaje, jest już tak trudna, że jest mu trudno rozwiązywać dalej to zadanie z taką liczbą. Ale nie jest mu obcinany żaden inny punkt za cokolwiek, za żadne rachunkowe rzeczy, które się dzieją ewentualnie dalej w tym rozwiązaniu.
0: Czyli po prostu nie każe się dwa razy za ten sam błąd.
1: Dokładnie tak.
0: Serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.